0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos, hermanas que escuchan Radio María del Salvador, eh, es una alegría nuevamente retomar este momento de el estudio que estamos haciendo sobre la Virgen María. En este caso, en este día vamos a ver una parte muy importante de la veneración que tiene la iglesia en la Virgen María eh, a lo largo del tiempo ordinario. Muy bien, nosotros sabemos que el tiempo ordinario nosotros lo vivimos en un periodo después de la Navidad hasta que comience la cuaresma el miércoles de ceniza y después cuando ya termina el día de Pentecostés hasta llegar al primer domingo de adviento, un tiempo que se prolonga mucho más. A lo largo de todo este de ese tiempo, pues vamos a ir siempre coincidiendo, ¿sí?, en medio de ba bastantes memorias de de grupos religiosos, de congregaciones o de iglesias particulares, Relacionadas a la Virgen María. Entonces, pero también la Iglesia nos pone por delante que durante aquel tiempo, sí, durante aquel tiempo que se extiende eh, del tiempo ordinario, pues podamos nosotros ir meditando a través de la liturgia de la palabra, a través de la celebración de la Eucaristía, el poder estar hablando sobre la Virgen María en bastantes aspectos y temas. Yo estaré tomando una guía de un documento de la Iglesia que en latín se, llama, se dice Coleccio de Beata María Virgen, que traducido ya en el castellano y en el español sería Misas de la Virgen María, en su versión del Diccionario y Misal. Es muy importante que este documento que lo, lo decret, eh, le dice el decreto de la Congregación para el Culto Divino, el 15 de agosto del año 1986, lo que busca este documento es poner en las manos de la iglesia, de los párrocos, de los santuarios marianos, de aquellos lugares donde hay una fuerte veneración de la Virgen María, un conjunto, una posibilidad de reflexiones marianas, ¿Sí? De reflexiones marianas para poder vivir este, este amor hacia la Virgen, esta ayuda de la Virgen María como una madre espiritual para todos sus hijos, y pedirle así su intercesión. Entonces, allá por el tiempo de Adviento, tocamos nosotros muchos aspectos relacionados con el, con el Adviento y la Navidad, y en las vísperas, de lo que la Iglesia nos proponía a través de este documento. Hoy estamos aquí en el tiempo ordinario, pues vamos a, primero Dios, logremos eh, avanzar eh, todo lo que la Iglesia nos quiere proponer. El, la iglesia en este documento nos propone que en el tiempo ordinario hayan tres secciones llamémosla así eh, tres apartados que para poder meditar aspectos importantes de la Virgen María un primer aspecto eh, que nos propone es ver a la Virgen María siempre tenerla presente como la madre del Señor Jesucristo y eh, ver a la Santísima Virgen María como una nueva mujer eh, muy importante estos dos aspectos que son, llamémoslo así antropológicos ¿sí? muchas veces nosotros nos acercamos a la Virgen María eh, con aquella historia que ella ha vivido, que reconocemos ahí en la Biblia y inmediatamente ya la vemos eh, allá en el cielo y pedirle su intercesión pero no hay que olvidar que ella fue una mujer ¿sí? una mujer que estuvo en una historia concreta en un país concreto con una cultura concreta y es muy importante pues que ella en medio de esa historia concreta pues tuvo una misión de ser la madre del señor o sea la madre del mesías y a la vez también pues ella también eh, fue una mujer que tuvo una gracia especial y por eso es este apelativo este adjetivo que califica a María nueva nueva y mujer, ¿qué significa esta novedad de mujer? Significa que Dios la, la preparó, la predestinó para hacer vivir que ella viva unas gracias especiales que iba a ser la primicia, ¿sí? La primicia de todo un nuevo pueblo, ¿sí? Una nueva generación de todos los que creen en este mensaje de salvación que trae Jesucristo para toda la humanidad. Y por esa razón es importante el, esta gracia, ¿sí? Esta gracia de, de poder vivir el, el, la, la, la dimensión de la novedad de ser un hombre santo, ¿sí? Entonces, por otro lado, pues, la Virgen María pues, eh, nos enseña pues, algo muy importante. El Evangelio es un San Marcos que habla de una nueva autoridad ¿sí? una nueva autoridad eh, y, y hablaba sobre esta autoridad que saca demonios, etcétera, etcétera y es muy importante que esta autoridad pues se debe vivir profundamente en medio de nuestra vida, todos los días, en lo ordinario en lo cotidiano de nuestra vida y por esa razón, un aspecto muy importante que este libro nos comenta es que eh, meditar, ¿sí? Meditar aquel eh, nombre que ella misma se dijo, he eh, eh, aquí la esclava del Señor, ¿sí? Es tan importante esto porque el Señor nos, nos invita pues a descubrir esta autoridad de parte de Él, porque pues, nos ayuda a cada uno de nosotros, que nos ayuda a cada uno de nosotros a reconocer, la obra del Señor, ¿sí? Por eso nosotros, hermanos, cuando decimos, he aquí eh, tu siervo, he aquí la esclava del Señor, con las mismas palabras de la Virgen María, estoy aquí, Señor, para hacer tu voluntad, eh, dime qué es lo que, cuál es eh, tu voluntad, como dice el Salmo, entonces, hermanos, es reconocer profundamente esta autoridad de Jesucristo, pero la autoridad de Jesucristo no es para esclavizarnos, sino la autoridad de Jesucristo es para liberarnos, la autoridad de Jesucristo es para transformarnos, la autoridad de Jesucristo es para recrearnos a cada uno de nosotros y por eso podemos nosotros venir y estar hablando de las grandes obras que hace el Señor, grandes obras que nos ayudan a nosotros para ir reconociendo su amor grande y misericordioso, entonces por eso eh, hermanos en este aspecto de de Santa María como una esclava, la esclava del Señor, eh, es muy importante pues que nosotros podamos eh, vivir esta docilidad, ¿sí? Docilidad a la palabra de Dios, ¿sí? Una característica de aquel que reconoce la autoridad es que aprende a escuchar al maestro, eh, aprende a escuchar al, al, quien, eh, al rey, al señor, entonces, por eso nosotros eh, debemos aprender a escuchar. Y la Virgen María eh, es muy importante esa, esa gracia especial, espiritual, de la escucha, ¿sí? De la escucha que debemos vivir cada uno. Eh, otro aspecto así de este misterio de la Virgen María es que cuando uno escucha, pues, es, abraza lo que es la redención y la salvación. Entonces, yo los invito a esto y también... Una de las características eh, de aquel quien escucha y es, eh, el, como dice aquí, esclava del Señor, esclavo del Señor, es que aprenderá a servir. Significa a amar a los demás. Entonces, muy importante este aspecto que, que el Señor nos invita a cada uno de vivir sobre la Virgen María, ese misterio Santa María como la esclava del Señor. Otro aspecto que es muy importante que nos invita este leccionario de la Virgen María es ser templo del Señor ¿sí? templo del Señor eh, una característica ya desde que somos bautizados y después lo renovamos en la confirmación es eh, la profundización del cuerpo que nosotros tenemos, también es un aspecto muy antropológico pues de ver que nuestro cuerpo es santo ¿sí? nuestro cuerpo es sagrado nuestro cuerpo nos invita a vivir lo que es la gracia de su amor y su misericordia. Y es muy importante pues que, que nosotros podamos vivir esta dimensión de que somos consagrados al Señor. ¿sí? Eh, es una continuidad de esto de la esclava del Señor. Porque ¿no? cuando uno se ofrece al Señor He aquí para hacer tu voluntad, pues Él te consagra. ¿sí? Te consagra a Él o sea, te da su bendición. Inmediatamente por eso nos convertimos en una morada de él, una casa, una casa llena de virtudes, nos volvemos el lugar del rey de los reyes. ¿Mm? El templo es el lugar del rey. Entonces, aquel rey, pues, eh, señor, viene aquí a sentarse, eh, a tomar un trono, un trono que es tu corazón, eh, eh, y es muy importante vivir esa parte de la espiritualidad. Por otro lado, eh, es muy importante pues eh, el templo pues nos nos invita a algo relacionado al tema del ofrecimiento, ¿Sí? ¿Qué sucede en el templo siempre cuando nosotros íbamos a a misa domingo a domingo o entre semana cuando se asiste? ¿Qué sucede en el templo? O suceden dos actos litúrgicos, la proclamación de la palabra y la celebración de la Eucaristía. Entonces, por eso es muy importante eh, ese momento espiritual de ser templos del, del Señor. ¿Sí? Santa María fue templo del Señor porque vive, celebra la Palabra de Dios y vive y celebra la encarnación, o sea, la, la Eucaristía, ¿sí? La Eucaristía en nuestra vida. Y por esa razón es importante que lo que es la Eucaristía del, del Señor que nosotros podamos llevar este, eh, siempre el cuerpo de Cristo, ¿sí? así como la, la Virgen María llevó el cuerpo de Cristo eh, cuando, cuando fue, le hicieron, vivió la Anunciación. Por otro lado, pues siempre continuando con este esquema muy importante, eh, esclava del Señor, templo del Señor, pues hay otro aspecto muy importante de lo que es eh, Jesucristo. Que donde él gobierna siempre es el trono, ¿sí? El trono. Podemos ver nosotros siempre esta, estas imágenes de templo y trono en lo que es en el Apocalipsis, ¿sí? El Apocalipsis que es un libro que nos da esperanza frente al mal, nos, nos abre a nosotros los ojos para poder ver la Jerusalén celeste, el caminar de un cristiano que, como dice, el caminar se va llorando, pero al regresar, viene uno riendo y alegre, pues esto es la gracia que el Señor nos quiere dar y donar a cada uno de nosotros. Entonces, eh, una parte importante de, del trono es que es, eh, nosotros nos convirtamos en trono de sabiduría. La Virgen María es un trono de la sabiduría. ¿Por qué? Porque ella viene y recibe <coughs> en lo profundo a Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es luz del mundo. ¿sí? La sabiduría es luz del mundo. A nosotros también, ¿cómo nos invitan a ser luz del mundo? La sabiduría es mostrar la verdad, mostrar la libertad, mostrar lo que es la paz, ¿sí? la justicia. la justicia. Entonces, por eso la sabiduría es muy importante eh, pedirla al Señor. Así dice el libro de sabidurías en el capítulo 9, donde cada uno de nosotros con la sabiduría pues podemos guía, nos sirve de guía, nos ilumina nuestra mente para poder vivir santamente entonces ser ese trono, ¿sí? ese trono para vivir y hacer la voluntad de Dios entonces la Virgen María fue este trono que, que vino y dijo Hay aquí la esclava Señor y especialmente así también en los momentos difíciles, en los momentos de, eh, más eh, imp importantes de su vida pues ella pues, vivió este momento de la sabiduría eh, para poder hacer la voluntad de Dios y defender a Jesucristo. Por otro lado, eh, este, este aspecto de la sabiduría nos habla de la renovación y del Espíritu Santo en nuestra vida, el hacernos un nuevo Adán, una nueva Eva, eh, como una continuidad de, del... del del Génesis, decir cómo el Señor nos viene a redimir y nos viene a levantar. También el hombre que vive con sabiduría eh, es aquel hombre que puede proclamar las grandes maravillas de Dios. Otro aspecto, como vamos como una esta como una secuencia bien importante, bien hermoso de este libro, es ver a la Virgen María imagen y madre de la iglesia. Nosotros sabemos que imagínense que este libro... Eh, allá por el año 1986, pues ya reco recogía el deseo de, de, del Papa pa San Pablo VI hoy de celebrar, ¿sí? de, de declarar que, que María es la madre la madre de la iglesia entonces es muy importante pues, que nosotros podamos ir descubriendo este aspecto importante de la madre de la iglesia vamos a hacer una pausa musical y regresamos Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, eh, continuando con esta reflexión, pasamos a este momento de decir, de hablar sobre la Virgen María, imagen y madre de la iglesia, Qué es lo que nos quiere proponer la liturgia, el misal, lecturas, respecto a a este tema. Es bien interesante cómo se detiene en tres secciones. Entonces, eh, tres, tres eucaristías celebrando el misterio de la madre, eh, la Virgen María como imagen y madre de la iglesia. y Es muy importante, pues, que la Virgen María eh, lo que quiere la liturgia es subrayar, ¿sí? Subrayar aquellos aspectos que ella vivió como miembro de la iglesia, ¿sí? aquellos aspectos, porque al ser madre de la iglesia, es, nos está poniendo eh, como ejemplo, este ejemplo que nos invita a seguir. Primero, vamos así, delineando todos estos aspectos, un primero es siempre vivir esta gracia de la encarnación del verbo, o sea, nosotros estamos llamados a que, eh, el, que el verbo de Dios, o sea, la semilla del verbo, pues siempre se tenga una tierra buena en nuestro corazón, ¿sí?, ser personas que llevan, llevemos profundamente y vivir profundamente la pasión de Cristo. Por ejemplo, ahorita viene un tiempo de, de cuaresma y siempre los días viernes hacemos y vivimos el vía cruces. Entonces, es bien importante que aquel miembro de la iglesia pues de, viva profundamente lo que es el misterio de la pasión de Jesucristo. ¿Sí? Otro aspecto también muy importante de un miembro de la iglesia, es vivir la fusión del Espíritu Santo, un Pentecostés, ¿sí? O sea, hermanos, todos los días es un nuevo Pentecostés, en el cual tú tienes que rezar y pedir, mándame el Espíritu Santo, Señor, a mi vida. Mira la flaqueza en mi historia, de mi vida, mira, dame más fuerza, dame las gracias para amarte más, la santidad, etcétera, etcétera. Todos los dones del Espíritu Santo, todos todos los frutos del Espíritu Santo pedírselo al Señor por otro lado, otro aspecto triunfante de la Virgen María es la asunción ¿sí? la asunción de la Virgen María es muy importante pues eh, este misterio de vivir de decir, yo estoy con un pasaporte que dice soy ciudadano del cielo ¿sí? soy ciudadano del cielo y mi vida terminará allá en la vida eterna y por eso el Señor nos no debe ir transformando poco a poco nuestra historia, nuestra vida, para hacernos miembros y vivir en la eternidad. ¿sí? Entonces nos invita a esto. Otras cualidades, aspectos de, de, de un miembro de la iglesia, hacer imagen y madre de la iglesia, es vivir profundamente lo que es la gracia de la fe, esperanza. ¿sí? Tener, una aquí dice, un aspecto muy tierno, una sublime caridad, o sea, una, un amor eh, hacia los demás, ¿sí? Un gran amor hacia los demás. Por otro lado, <coughs> vivir esta gracia de la humildad, ¿sí? Este, este modelo de ser humilde nos está invitando a cada uno de nosotros a saber que hay no ser el primero en todos los lugares, no ser el, el mejor de todos. Esa, sino ser aquella persona que vive la gracia de la santidad que construye, que, que une, que da una paz, ¿sí? Por otro lado, es, habla de que aquel eh, miembro de la iglesia, pues debe vivir una oración perseverante, una oración perseverante, por eso es imagen y madre de la iglesia. Otro pues que viva profundamente lo que es la, el culto, la liturgia de la Eucaristía. Entonces, esto es otro, otro aspecto importante. En otro punto, así, siempre hablando sobre imagen y madre de la Iglesia, pues aprender a ser buen discípulo misionero, ¿sí? ser un discípulo del Señor. La Virgen María es, no solamente fue como madre de la Iglesia, fue discípula de Jesucristo, siempre siguió a Jesucristo siempre siguió a Jesucristo como ella humildemente decía miren, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la vida del Señor ¿Sí? entonces está poniendo también como un ejemplo muy particular el discipulado de la Virgen María por otro lado hay tres aspectos que la Iglesia eh, venera de la Virgen María eh, de, de María que nos ayuda a nosotros, Virgen, Esposa Madre y Reina entonces siempre es, eh, nosotros recordamos amorosamente y entrañablemente de la Virgen María, como estos aspectos, de la Virgen, Esposa, Madre y Reina. Me detengo aquí, en esta parte bien importante de Reina, ¿sí? Vamos a, a, a vivir que como este proceso de que eh, hablábamos del, del domingo que hemos vivido el día de ayer sobre re, eh, la autoridad de Jesucristo. Imagínense aquel que se somete a la voluntad de Dios Padre, de Jesucristo como Maestro, aquel Señor de los señores. ¿Qué nos hace Él? ¿Cuál es? Nos hace reyes. A la Virgen María le hizo reina del cielo. Así también, hermanos, aquel que humildemente busca esa autoridad de Dios, no es que te va a dejarte esclavo o te va a dejarte mal, sino al contrario, te va a hacer un rey, alguien que se va a sentar en su trono. Entonces, en un trono, un trono de victoria. Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, eh, en esta última primera sección que medita sobre la liturgia, sobre la mirada de la Virgen María, hay otro aspecto que nosotros lo celebramos eh, dentro del tiempo ordinario, un día muy específico, el sábado después del viernes de, de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús, que es el, el Inmaculado Corazón de María. Muy importante y eh, ese aspecto del corazón de Jesucristo, ¿sí? El corazón de Jesucristo transforma el corazón de uno. Así también eh, Jesucristo pues se enamoró del corazón de su madre y es un corazón que lo, lo recibió con gracia y tan, y santidad por eso nosotros hermanos sea algo tan importante como dice el libro de los proverbios, cuida el corazón porque ahí te viene la vida no solamente por el corazón eh, que tenemos que palpita eh, ahí hay que ir con el cardiólogo sino también este corazón ¿sí? que se mueve por, por la fuerza de, de tu, del espíritu para poder eh, darnos vida y ahí también habita el Señor profundamente Creer este hermanos y por eso nosotros veneramos, sí, veneramos un corazón que recibió a Jesucristo, un corazón que hizo una alianza con Jesucristo, un corazón que, vi que vivió este amor profundo. Por eso pidámosle <coughs> al Señor que en medio de nuestras liturgias, que podamos ir celebrando y haciendo memoria a la Virgen María, que nos sea un corazón limpio y dócil a la palabra del Señor. Otros aspectos ahora, hermanos, que medita eh, una segunda sección, este misal de la Virgen María, es ver a la, a, la, a, a la Virgen María como alguien que intercede, ¿Sí? Intercede por las gracias de cada uno, una mediadora de la gracia del Señor. Es muy importante que ella eh, como un miembro muy excelso de la iglesia pues eh, tiene un lugar especial cuando uno reza ¿sí? uno reza eh, a, la, a la a la liturgia del cielo a los que están en el cielo en el cielo está la Virgen María está en cuerpo y alma y después muchos santos que la, la iglesia ha ido proclamando están en alma esperando después la resurrección de de la carne en la, avenida de en la segunda venida de Jesucristo entonces es muy importante pues hoy la Virgen María pues como alguien tan importante en el cielo <coughs> ella escucha nuestras oraciones y se las presenta a Jesucristo por eso nosotros podemos acercarnos con confianza, con una gracia de que ella intercede por cada uno de nosotros para el beneficio de nuestra salvación entonces esta palabra, esta liturgia pues nos invita a esto, a tener a crear, a tener esa confianza de poder acercarnos con el Señor Jesucristo muy importante otro aspecto muy interesante aquí que, que toca es este tema de la fuente de salvación sí, es bien interesante este tema sí, porque la fuente, si nosotros nos vamos a, a una fuente vemos que ahí surge ahí surge un agua viva, un agua viva que nos que nos viene y o oh, es una, un lugar donde está fluyendo siempre eh, el agua, ¿Sí? Se traslada ahí el agua y ahí está constantemente para ir y por esa razón hermanos esta esta misma imagen de, de la fuente de salvación está inspirada de, 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 del cantar de los cantares también de, de, de del evangelios en un San Juan capítulo 4 pues que de, surgirá de, no, de nuestro interior una fuente viva que es Jesucristo, ¿sí? Esta fuente de salvación es Jesucristo fuente de salvación ¿sí? Entonces la Virgen María es aquella, aquella que proporciona a esta agua viva que nos viene a salvar a cada uno que nos viene a regar nos viene a bendecir y por eso su maternidad es la que hace posible esta fuente viva. Por eso nosotros hermanos, esta, este amor como hijos filiales, pues hace surgir de nosotros esta fuente viva. Entonces nos quedamos aquí y volvemos dentro de un rato y hacemos una pausa musical. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Bien, queridos hermanos, eh, aquí estamos en este último bloque del programa, estamos meditando todo lo que la iglesia nos ha dejado como una gran riqueza respecto a que en el tiempo ordinario, eh, en medio de las parroquias que son santuarios, o que tienen una vocación mariana, o que hay una gran veneración a la Virgen María, pues que durante el tiempo ordinario, pues hay muchos elementos litúrgicos, espirituales que nos ayudan a, a conocer más a la Virgen María, nos ayudan a nosotros a profundizar nuestra fe nuestro amor hacia Dios hacia Jesucristo y también pues eh, como son momentos privilegiados de la escucha de la palabra y de la celebración eucarística en la cual nosotros podemos estar centrados eh, para poder pedir lo que son gracias para nuestra salvación. Entonces, es muy importante pues que este este, este programa el día de hoy quiere llegar, ¿Sí? Quiere llegar a todos los fieles que, que van nacidamente a una parroquia, eh, a ir a hacer una pastoral, ¿Sí? Una pastoral en la cual eh, dentro de la liturgia de la Eucaristía se pueden ir meditando y profundizando lo que son aquellas gracias aquí las gracias de oración sí, gracias de oración para poder eh, vivir profundamente eh, aspectos muy importantes de la Virgen María y que van a servir espiritualmente al pueblo de Dios ¿sí? entonces uno de los últimos aspectos así que podemos ir eh, brevemente ir tocándolos y que nos puede ayudar si hemos visto todo lo que eh, eh, Dios le ha dado a la Virgen María pues también ella vive cosas especiales y que la iglesia los ha tomado como una fuente de admiración de ella y que puede ser para nosotros eh, un ejemplo, un testimonio, ¿sí? Eh, uno de los aspectos es ver a la Virgen María, que es, ella es una maestra espiritual, la importancia de tener un ejemplo de alguien, ¿sí? Yo siempre digo una frase que el denominador común, ese denominador común es algo de las matemáticas, ¿sí? de las matemáticas, que, eh, que es muy importante que un denominador común de todos los santos, de todos los santos, es que tenían su tiempo, su momento espiritual con la Virgen María. Y algo, un aspecto de la Virgen María, pues, eh, de su vida, de la meditación de la palabra de Dios, de la, de la piedad, les llamaba mucho la atención y esto era propio de ellos, ¿sí? por eso surgen muchas advocaciones y muchos santos siempre eh, llamémoslo así casados haciendo una cosa muy algo muy importante espiritual un ejemplo pongo así los carmelitas eh, y la virgen del Carmen eh, el escapulario y ahí vive su espirit espiritualidad profundamente la Virgen María en ese aspecto entonces es algo muy importante pues que nosotros esta liturgia cuando busca esto de que nosotros tengamos un aspecto centrado muy profundo en la Virgen María, ¿sí? Yo, por ejemplo, personalmente, personalmente, yo cuando hablo del amor a la Virgen María, a la veneración, si hay algo que yo lo tengo en lo particular es el Inmaculado Corazón de María, ¿sí? Entonces siempre la imagen del Inmaculado Corazón de María es la que me mueve, la que más yo medito y todo, ¿sí? Esta imagen del Inmaculado Corazón de María. Así cada quien puede tener esta imagen, ¿va? Esta es una imagen, por lo particular, sin el niño, ¿sí? Sin el niño. Entonces, por ejemplo, a mí la imagen más hermosa que me gusta ver de la Virgen María con el niño Jesús es eh, la del nacimiento. Siempre me encanta ver a la Virgen María, a San José, a, al ángel, con el niño en el pesebre ¿sí? para mí esta es una de, de las imágenes más preciosas de la Virgen María y que me gusta meditar ya sea en una fotografía o sino también como mucha gente en diferentes eh, países tiene y presentan ese momento particular del nacimiento de Jesucristo de, de contemplar ¿sí? a Jesucristo niño es una de las imágenes que más me gusta de ver de la Virgen María con el niño Bien, entonces por esa razón la Virgen María es una madre y maestra espiritual que nos debe ir enseñando aquel origen, aquel momento espiritual para que tú puedas crecer más con el Señor. Por eso hay otros aspectos bien interesantes que podemos ir meditando y celebrando a la Virgen María como madre o buen consejo. ¿Quién de nosotros nunca fue a buscar a la mamá? Mamá, dame un consejo para la vida. Mamá, me pasa esto. Ella te escucha y una y otra vez y largas horas. Pues esto es la Virgen María. ¿sí? Cotidianamente puede ir escuchándote. Y siempre no <coughs> hay una palabra del consejo. Siempre, ¿cuál es el gran consejo que te da la Virgen María? Haz lo que Él te diga. Señalando a Jesucristo. ¿sí? Entonces, muy importante, hagan lo que Él diga. Dijo ella en la boda de Taná. Entonces, el gran consejo de la Virgen María siempre es, escuchen a Jesucristo en medio de, ta, de cada cosa. Por otro lado, otro aspecto cotidiano, ¿sí? Cotidiano que nosotros tenemos que, que vivir es la alegría, ¿sí? La importancia, <coughs> la importancia de vivir constantemente la alegría. Por eso es causa de nuestra alegría. Entonces, que el Señor pues, nos conceda esta gracia de vivir la palabra alegría, muy importante, ayudarnos también en los momentos más difíciles de la fe, en los momentos más difíciles de la, de la felicidad, una amparo, una roca, una roca donde nosotros podamos llegar y estar rezando, ¿sí? Importante esto. Por otro lado, pues, ella nos debe ayudar, la Virgen María, a descubrir este gran profundo amor a Jesucristo, un profundo amor hacia los demás, y esto nos va a ayudar a, a nosotros. Por último, pues que ella nos ayuda a nosotros a ser como San Francisco Asís, instrumentos de esperanza, instrumentos de amor, instrumentos de paz, que nos ayude a cada uno de nosotros en medio de este mundo, ¿sí? en medio de este mundo que tiene grandes dificultades y problemas. Entonces, eh, nos invita a esto, que podamos nosotros a tener esta fuerza muy grande. De, de la unidad, de la paz y llevarlo a los demás. Muy bien. Por último, hay una tercera sección, así la podemos ir viéndola poco a poco, en la cual, pues, eh, ya podemos ir eh, ver cómo muchos, muchas personas, eh, muchas congregaciones, pues, van y buscan eh, estos aspectos espirituales. Un aspecto muy importante es que la Virgen María es Madre de Misericordia. Siempre una de las eh, vivencias que, eh, de la vida cotidiana, de la vida ordinaria que uno vive en medio de la familia, es cuando hay una reconciliación, ¿sí? una reconciliación entre padres e hijos. ¿sí? No hay cosa tan grande, tan misterio, tan hermoso en la vida del hombre, pues que cuando vive una reconciliación no hay nada ¿sí? entonces o también cuando los padres te enseñan a ser misericordiosos a saber perdonar ¿sí? a pedir perdón entonces algo tan importante que nosotros tenemos que aprender de la Virgen María y también de muchos aspectos de la vida, en la vida espiritual cristiana es aprender a ser misericordiosos misericordiosos saber perdonar, saber que la misericordia no solamente es perdonar y ya pasó el mal, sino al contrario, si hay cicatrices aprender a curarlas, y si uno fue una persona que eh, se le perdonó el mal que hizo, pues aprender ahora a hacer actos de justicia, a hacer actos de justicia, y venir y, y, y transformarnos, por eso importante este momento espiritual que, que nos enseña a nosotros a descubrir esta parte de la misericordia. Otro aspecto <coughs> que nosotros es muy importante, eh, que vivimos así, vivimos en la vida cotidiana, ordinaria de nuestros hogares y todo eso, es cuántas veces no hemos escuchado eh, y vivimos en momentos precarios, ¿sí? tales precarios personales, vivimos momentos muchos precarios así, eh, espirituales o materiales, entonces, siempre decimos una frase, Dios proveerá, Dios proveerá. Entonces, y muchas veces escuchamos esas frases de nuestro papá o de nuestra madre, Dios proveerá. Por eso nosotros muchas veces venimos y nos acercamos a la Virgen María como Madre de la Divina Providencia. ¿sí? Son providencias espirituales las que más necesitamos todos los días esas providencias espirituales que nos hacen y nos transforman a cada uno de nosotros. Entonces, es bien importante que, que nosotros podamos vivir este acercamiento a la Virgen María, que es buena, eh, nos da sus, las gracias especiales, <coughs> y también pues, pedir en medio de nuestra vida cotidiana lo que nos pueda ayudar. También otro aspecto muy normal, sí, muy normal, de parte de los padres de, que viven con sus hijos, es que cuando las cosas a los hijos les va mal, cuando las cosas les es muy difícil. A veces los hijos siempre son, son los menores de la familia y puede ser que el hijo llegue a tener 50 años y el papá 80 años, pues sigue siendo menor. Entonces, siempre nos buscamos a la madre y pedir un consuelo, un consuelo. Necesitamos siempre vivir esta consolación, ¿sí? Esta consolación, este apoyo materno que nos ayuda a nosotros a llorar, nos ayuda a nosotros a, a poder eh, descubrir lo que es la esperanza de que esto pasará y esto nos va a ayudar a cada uno. También otro aspecto que, que es muy propio de. Eh, ya han pasado mañana, vamos a celebrar a San Juan Bosco y que él vio muy profundo, muy profundo es celebrar a la Virgen María como auxilio de los cristianos más conocida como la Virgen auxiliadora entonces es muy importante pues este aspecto pues o sea cuántas veces nosotros no vamos a pedir ayuda, ¿sí? ayuda, auxilio auxilio a, a nuestros padres, ¿sí? a nuestros padres, a nuestra madre Auxilia, nos necesitamos eh, esta gracia, esta situación, y entonces es algo que <coughs> nosotros podemos ir buscando esto, sí, buscando esto. Otra vocación también de la orden de los mercedarios es esta parte María de María de la merced. Entonces ustedes no saben eh, la misión de los mercedarios concretamente es estar con aquellos que están en la prisión, sí. Entonces cuántas veces nos miramos ese amor de aquellos que están viviendo eh, situaciones muy difíciles, muy difíciles eh, de la justicia, ¿sí? ya por error humano, por, porque se han dejado llevar por el mal, pues nosotros eh, siempre es una persona y necesita escuchar una palabra en medio de la oscuridad de salvación. Y definitivamente la Virgen de la, de, de, de la Merced es, una, es esta ayuda, ¿sí? esta ayuda en medio del, de la necesidad. Una, como decía aquel rico pulón cuando miraba el seno de Abraham: manda a Lázaro por una que me dé una gotita de agua. ¿sí? Esa gotita de agua en medio de, en medio de la desesperación, en medio de todo eso. Otra parte que es muy importante de la Virgen María es salud de los enfermos cuántos momentos nosotros a lo largo de nuestra vida no vivimos esta situación de la enfermedad y una de las personas que siempre están a la par sea la edad que tenga seas que tú que edad tengas es la madre La madre siempre va a estar a la par de un hijo enfermo de un, y no importa que ella se enferme o no importa lo que ella va a hacer pero va a buscar siempre la salud la salud de los enfermos entonces, hermanos, nos quedamos por acá y que el Señor pues, nos ayude a cada uno de nosotros y que espero que estas reflexiones que hemos tenido de la Virgen María en el tiempo ordinario nos ayuden a cada uno de nosotros. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play.